0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Im heutigen Bibeltune wird Jens Kaldewey auf ganz bestimmte Zeitangaben in der Offenbarung eingehen, die uns Kopfzerbrechen bereiten. Er wird für diese Auslegung etwas mehr Zeit brauchen als sonst. Er liest also keinen zusammenhängenden Bibeltext, sondern nur einzelne Verse, alles aus der bekannten Neuen-Genfer-Übersetzung. Viel Spaß! Liebe Hörer, ich hatte im letzten Bible-Tunes angekündigt, diesmal sowohl die Frage nach der Bedeutung der Zeiten als auch die Frage nach der Identität des Tieres zu beantworten. Leider habe ich nur Zeit für die Beantwortung der ersten Frage. Die zweite Frage machen wir dann mal zu einem späteren Zeitpunkt. 42 Monate 1260 Tage und dreieinhalb Jahre. Diese Zeiteingaben begegnen uns wiederholt in Offenbarung 11 bis 13. Drei schwerwiegende Kapitel, denen man die Überschrift geben könnte, das Volk Gottes, die Gemeinde, in der Auseinandersetzung mit dem Erzfeind Gottes, dem Teufel. Kapitel der intensiven Auseinandersetzung. Da heißt es in Offenbarung 11, Vers 2, Lass beim Vermessen den äußeren Vorhof des Tempels aus, denn er ist den heidnischen Völkern preisgegeben worden und sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Also 42 Monate lang wird der Vorhof der Gemeinde ausgeliefert sein. Das heißt, er wird immer wieder Schaden leiden, Zerbruch erleben, kaputt gemacht werden. Wir haben ja im Bible Tunes zur Offenbarung 11, 1 bis 6 gehört, dass der Vorhof des Tempels, anders als der Tempel selbst, also das Heiligtum, mit der Gemeinde in ihrer äußeren Gestalt zu tun hat. Wir können hier an solche Denke, Dinge denken wie Namenschristentum, Gebäude, Grundstücke, Kirchen, Technik, Vereinswesen, kirchliche Hierarchien, Programme, Schulen, Klöster, und alle möglichen Strukturen und Infrastrukturen. Wir können aber an, bei Vorhof auch denken an die physische Seite des Menschen oder auch an seine Lebensumstände, während der Tempel sich eher auf sein eigentliches inneres Wesen bezieht. 42 Monate dauert dieses Ausgeliefertsein an die Mächte des Heidentums. Mal mehr, mal weniger schlimm. Diese Zahl steht symbolisch für die ganze Zeit der Verfolgung der Gemeinde. Genauso ist es an der zweiten Stelle, in der die 42 Monate genannt werden. 42 Monate lang ließ Gott es zu, dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästerliche Reden führte. 42 Monate übt das Tier seine Macht aus. Die 42 Monate bezeichnen also die Zeit der Wirksamkeit des Tieres und die Zeit und die Zeit der Verfolgung der Gemeinde. Wann beginnt und wann endet denn nun diese Zeit? Da helfen uns folgende Angaben. Die Frau selbst floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet, an dem sie dann 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt wurde steht in Offenbarung 12, Vers 6. 1260 sind 42 mal 30 Tage, entsprechen also exakt den 42 Monaten. Es ist dieselbe Zeit, nur aus einem anderen Blickwinkel. Diesmal hat sie eine andere Ausstrahlung. Positiv, ermutigend. Es ist die Zeit der Bewahrung und der Versorgung der Gemeinde. Wann begann diese Zeit? Sie begann, als Jesus zu Gott erhöht wurde, also bei seiner Himmelfahrt. Wenige Tage später, zu Pfingsten, formierte sich die Gemeinde in Jerusalem und es dauerte nicht lange, da wurde sie bereits verfolgt. Er lebte aber auch Bewahrung und Durchhilfe. Das ist so geblieben bis heute. Genauso wird diese Zahl, 1260, auch gebraucht in Offenbarung 11, Vers 3. Ich lese: Doch werde ich, fuhr die Stimme fort, meine beiden Zeugen zu ihnen schicken. Und sie werden, werden während dieser ganzen Zeit, 1260 Tage lang, in Sacktuch gehüllt, als Propheten unter ihnen auftreten. In den Erklärungen zu jener Stelle hatte ich gesagt, dass die zwei Propheten ein Symbol für die verkündigende und zeugende Gemeinde sind. Und auch da wissen wir, wann diese Zeit begann, nämlich, zu Pfingsten, kurz nach der Erhöhung Christi. Dort begann die Gemeinde ihren Zeugendienst. Und wann hört diese Zeit auf? Wenn Jesus wiederkommt, wenn ihr Zeugnis vollendet ist. So hören wir es auch von Jesus selbst in Matthäus 24, wo er sagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Noch eine Stelle. Wieder über die Frau, die Gemeinde. Aber der Frau wurden Flügel gegeben. Die beiden Flügel des großen Adlers. Damit sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliegen konnte, wo sie vor den Nachstellungen der Schlange sicher war und dreieinhalb Jahre lang mit allem Nötigen versorgt werden würde. Offenbarung 12, Vers 14. Und nun lese ich euch, ich denke, jetzt sind wir soweit, ein Ausschnitt aus dem ausgezeichneten Offenbarungskommentar von Adolf Pohl in der bekannten Reihe der Wuppertaler Studienbibel. Er schreibt, die Übersicht ergibt, dass die 3,5, 42 und 1260 zu den Sinnzahlen der Offenbarung gehören. Dabei beziehen sie sich auf den gleichen Zeitraum, auf die neutestamentlich verstandene Endzeit, nämlich auf die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn. Liegt ihr antichristliches Gepräge im Blickfeld, wird die Zahl in Monaten angegeben. Kommt ihr geistlicher Gehalt zur Sprache, erscheint sie umgerechnet in Tage. Dem schließe ich mich voll an. Jetzt ist aber eine Frage noch nicht beantwortet. Woher kommen ausgerechnet diese Zahlen wie hat sich die Symbolik dieser Zahlen entwickelt? Die Bibel legt sich selber aus. Aus der Bibel selbst können wir nämlich herausfinden, wie es zu dieser Zeit gekommen ist. Dreieinhalb Jahre, diese Zahl finden wir nämlich tatsächlich zweimal im Neuen Testament. Diese dreieinhalb Jahre, die ja aus 42 Monaten und 1260 Tagen besteht. Im Übrigen, schreibt Lukas, überliefert Lukas, erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias drei Jahre und sechs Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Aha. Jakobus nimmt diese Geschichte wieder auf. In Jakobus 5,17 Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Hier haben wir die dreieinhalb Jahre und damit auch die 42 Monate und die 1260 Tage. Was war das für eine Zeit? Da sollten wir doch mal nachschauen. Sie wird in 1. Könige 17 bis 19 beschrieben. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Ich fasse kurz zusammen. Es war die Zeit, in der ein gottloser König, sozusagen ein damaliger Typus für den Antichrist, mit Namen Ahab und seine Frau Isabel, das Nordreich Israels mit eiserner Hand regierte. Bei Isabel können wir gleich an Babylon denken. Es wurde offiziell als Staatsreligion sozusagen Baal angebetet, ein heidnischer Gott der Fruchtbarkeit. Er musste angebetet werden. Und wer an Yahweh, dem Gott Israels, festhielt, wurde verfolgt und viele wurden auch getötet. Die Propheten lebten im Untergrund, in Höhlen versteckt. Der Prophet Elia wurde übernatürlich versorgt. Er hatte aber doch tatsächlich den Eindruck, er sei der Einzige, der übrig geblieben war von den Yahweh-treuen Menschen. Und dann sagt Gott ihm doch tatsächlich, ich habe mir 7.000 übrig gelassen. Ich habe 7.000 bewahrt, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Also, es war die Zeit erbitterter Verfolgung des gläubigen Israels und gleichzeitig die Zeit wundersamer Bewahrung und auch großer Wunder und kraftvollen Zeugnisses durch Elia. Alles miteinander. Und hier sind wir doch genau wieder in der Offenbarung, beim Tier, bei der Gemeinde. Dreieinhalb Jahre wurde so im Bewusstsein der Israeliten in ihrem Gefühl sozusagen ein Symbol für die Macht und Herrschaft der Feinde Gottes mit gleichzeitiger Bewahrung des gläubigen Israels im Untergrund und dem gleichzeitigen Auftreten eines machtvollen Propheten. Das sind die dreieinhalb Jahre. Und dieser Eindruck wurde dann noch vertieft und verstärkt durch zwei Prophetien des Propheten Daniels Jahrhunderte später, in denen er weit in die Zukunft sieht. Auch er sieht das Aufkommen eines mächtigen, gottlosen Herrschers. Er wird verächtlich über Gott den Höchsten reden und das heilige Volk des Höchsten Gottes unterdrücken. Er wird versuchen, das Gesetz Gottes und die heiligen Feste abzuschaffen. Ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr wird das Volk Gottes in seine Gewalt gegeben. Dann nochmal Daniel 12, 7. Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt. Es dauert ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Wenn die Leiden von Gottes heiligem Volk ein Ende haben, dann wird dies alles vollendet werden. Das ist deutlich. Bei Daniel beinhaltet also wiederum diese Zahl eine Zeit höchster Not für die Gläubigen, die aber ein gutes Ende haben wird. Ein englischer Kommentar bringt es auf den Punkt. Ich übersetze. Eine symbolische, apokalyptische Zahl für eine göttlich beschränkte Zeitperiode, letztendlich entlehnt von Daniel 7,25 und 12,7. Hier würde ich hinzufügen und die Geschichte aus den Königsbüchern. Ich hoffe, ich stresse euch nicht zu sehr mit diesen vielen Informationen, aber es ist mir echt ein Anliegen, dass wir uns nicht in die Irre führen lassen durch eine rein wörtliche Auslegung dieser wichtigen Zahlen. Dann bliebe uns nämlich nichts anderes übrig, als diese Zeit in irgendeine ferne Zukunft zu verlegen, wo sie dann eben exakt genauso chronologisch abläuft, aber mit hier und heute, hat das da nichts mehr zu tun. Dann hätten auch all die grundlegenden, wunderbaren, symbolischen Bilder, die in engstem Zusammenhang mit diesen Zeitangaben geschildert werden, nichts mit uns zu tun. Alles ferne Zukunft. Dass es noch einmal eine wörtliche Auslegung geben könnte, wirklich dann ganz am Schluss, das kann gut sein. Die Grundzahl, die eigentliche symbolische Zahl, ist die dreieinhalb. Das ist die geteilte Sieben, die gebrochene Sieben, die Zeit des Miteinanders von Licht und Finsternis. Der Ausleger Eduard Schick, im Kommentar von Gerd Meyer erwähnt, spricht vom Unheilsmaß des Wiedergöttlichen. Das Wort passt, das Unheilsmaß des Wiedergöttlichen. In einem eindrucksvollen Gleichnis beschreibt Jesus in Matthäus 13 genau diese Zeit, auch wenn er die Zahl dabei nicht nennt. Es ist die Zeit des Miteinanderwachsens von Weizen und Unkraut. Gott hat den Weizen gesät, ein Feind, der Teufel, das Unkraut. Beides wächst, beides reift. Von außen betrachtet fragt man sich, ob der Weizen bei dem vielen Unkraut überhaupt überleben kann. Aber er tut es. Die Zeit der Ernte kommt und der Weizen kommt in die Scheune und das Unkraut wird verbrannt. Die 42 Monate sind die eine Sichtweise dieser Zeit. Es ist die Wirksamkeit des Unkrauts, des Bösen in seiner aggressiv wuchernden Kraft. Die 1260 Tage sind die andere Sichtweise dieser Zeit. Es ist die Bewahrung und die Reifung des Weizens. Wunderbare Frucht entsteht, trotz allem. Und wir, wir leben mittendrin in dieser Zeit. Mal ist die 42 dominant, und mal die 1260. Eines aber wissen wir. Diese Zeit wird ein definitives Ende nehmen. Sie hat ihr festgelegtes Maß. Das können wir sehr schön auf uns persönlich anwenden. Gott legt das Maß des Leides der Verfolgung fest. Die 42 Monate sprechen auch zu uns ganz persönlich. Die gibt es auch bei uns. Paul Gerhardt sagt das wunderbar. In der letzten Strophe seines berühmten Liedes über die Liebe Gottes, das weiß ich für wahr und lasse, mir's nicht aus dem Sinne gehen. Christenkreuz hat seine Maße und muss endlich Stille stehen. Wenn der Winter ausgeschneiert, tritt der schöne Sommer ein. Also wird auch nach der Pein, wer es erwarten kann, erfreut. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Da kann ich nur sagen Amen.